0: Bonsoir, nous sommes le dimanche 14 février 2021, il est 22h16 et j'ai compris comment ça marchait à force d'en faire les vidéos sur YouTube. Si je veux que vous les regardiez, il faut que je les mette en ligne entre 8h30 du matin et peut-être 10h30 au plus tard. Si je veux que très peu de gens les voient, il faut que je fasse comme maintenant. Je la lance dans la soirée, et puis le matin, c'est déjà trop tard, et donc euh, personne, ne, personne ne les regarde. Et donc, c'est une manière pour moi, quand je fais une vidéo, vidéo le soir, comme ça, euh, pour qu'on soit un peu entre nous. Voilà. Qu'il y ait un public un peu plus restreint, et que nous puissions discuter de choses plus, approfondir peut-être un peu plus sur des sujets, euh, plus euh, comment dire plus ésotérique hein, voilà qui ne sont pas euh, de l'intérêt de tout le monde alors euh, vous avez vu euh, appelé ça quel jeu quel jeu joue monsieur Mitch McConnell alors pour regarder la vidéo il faut d'abord avoir une notion de qui est monsieur McConnell sinon moi, ça intéresse personne et donc euh, si vous regardez ce que je dis en ce moment vous savez qui est monsieur Mitch McConnell et donc il est il n'est pas nécessaire que je vous rappelle que c'est un sénateur américain qui a été jusqu'à très récemment, jusqu'aux élections de la fin de l'année dernière, de novembre, qui a été à la tête de la majorité, il y avait une majorité à ce moment-là, une majorité républicaine au Sénat américain. Et donc c'est un monsieur bon, qui, a, qui a soutenu Trump jusqu'au bout. Euh, après, il a étonné tout le monde en tenant des propos extrêmement durs sur, sur Trump. Et, euh, et hier, là, il a, euh, il a à ce point surpris les gens euh, que la plupart n'ont rien dit. <rire> n'ont rien dit du tout sur sa performance de, si j'ai bon souvenir, 27 minutes, euh, où il a expliqué son point de vue. Voilà, d'ancien leader de la majorité euh, républicaine au Sénat. Et il a dit à la fois, euh, il, a, il a justifié à la fois pourquoi euh, il a voté contre l'impeachment, la destitution de, de, de Trump, en disant essentiellement qu'on euh, ne destitue pas quelqu'un qui, euh, qui n'est plus en, en, en fonction, et euh, il y avait là, un, je dirais, une justification ju très juridique euh, que j'ai trouvée absolument euh, irréprochable. Euh, à mon avis, il n'a fait aucune erreur. Il n'a pas souligné, la chose que j'aurais fait encore en plus à sa place, euh, c'était le, le fait que que quand le Sénat a, a voté euh, l'autre jour sur le fait que, que non... Euh, la, une, une, une procédure d'impeachment à ce stade-ci, que non, ce n'était pas anticonstitutionnel, il n'a pas relevé, euh, ce qui me semblait la chose qu'il fallait relever, mais enfin bon, il avait déjà assez d'arguments, euh, que c'est pas c'est pas au corps législatif de décider si une proposition est constitutionnelle ou non, euh, ils peuvent le voter par une majorité de, je dirais, par l'une à l'unanimité, ça change rien, c'est un problème de droit, ça relève du judiciaire. Euh, enfin bon, il avait, comme je vous dis il avait assez d'arguments donc sur ce plan de dire de euh, bah, toute façon ce machin c'était pas le moment de le faire là évidemment il il était un petit peu, comment dire, assis entre deux chaises. Et Mme Nancy Pelosi, qui était intervenue aussitôt, qui est donc le, le leader, elle, des, des démocrates au Congrès, c'est-à-dire au, au Parlement, à l'Assemblée basse, elle était furieuse en disant « Oui, mais qu'est-ce qui a défini le calendrier ?» C'est M. McConnell, de, de telle manière, il l'a défini de telle manière qui puisse après soulever cet argument disant disant qu'il est trop tard de toute manière. Et ça, je vous moi je l'avais souligné de mon côté, et ça d'autres l'ont dit très nombreux. Oui mais si, si on ne peut pas faire comme les démocrates l'ont fait, à ce moment-là, dans le dernier mois... Vu les problèmes de calendrier, dans le dernier mois, le président sortant peut faire absolument ce qu'il veut, puisqu'il euh, va, va être accusé de, de, voilà, de faire un coup d'État, de faire des choses euh, qui sont interdites, etc. Et puis après, à un moment où on l'accusera, on dira ah « ouais, mais c'est terminé, voilà fin de partie, euh, c'est un, un autre président, donc on ne peut pas le faire ». Donc il y, a un, un peu de mauvaise foi, il y a un peu de mauvaise foi de la part de McConnell, mais le plus extraordinaire, et ça, je viens d'écouter un commentateur qui l'a souligné. Il n'y a personne dans, dans tout ce qui a été dit euh, ces jours derniers, euh, essentiellement pas des démocrates qui ont critiqué, euh, qui ont critiqué euh, Trump, et euh, la personne qui a été le plus dur, qui a été le plus dur euh, contre Trump, c'est M. Mitch McConnell durant ces 27 minutes. Et ça, s'intéresse euh, ça pas suffisamment de monde d'essayer de comprendre ça. Euh, on peut l'inscrire, si on veut, dans la dans ce que j'ai dit à, à l'époque de l'affaire Bolton. Euh, Monsieur Bolton, de, vous vous souvenez, il a, c'était la personne qui apparaissait euh, en comment dire en arrière-plan, en arrière-plan de la de la prom, du premier impeachment. Euh, il, y a, il y a un an. C'était la, la personne dont les propos euh, justifiaient, euh, des propos en coulisses, euh, justifiaient la, la procédure à ce moment-là. Bon, essayer de, de faire intervenir une puissance étrangère pour. pour euh, euh, pour essayer d'affaiblir le, le, le futur con, euh, concurrent à l'élection présidentielle. Maintenant, tout ça apparaît comme de la gnognoque par rapport à l'appel à l'insurrection de Trump, bien, bien entendu. Euh, ça ne veut pas dire que c'était entièrement injustifié à l'époque. Enfin, vous avez vu mes commentaires euh, qui ont été nombreux. J'ai suivi un peu tout ça en, en, en direct. Euh, à l'époque, euh, voilà, à propos de Bolton, et surtout au moment où il a publié son livre pour raconter, bon après il a, été, il a été viré, il a écrit un livre que, que l'administration Trump a essayé d'empêcher de, 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 euh, de absolument la publication, finalement il l'a publié, et, euh, et là en le lisant j'ai lu aussi quelque chose que les autres lecteurs apparemment ne voyaient pas, qu'il était en train de définir la, les, la prison. Qu'il était en train de dire à propos de ses collègues, euh, celui-là il va finir par, il le disait pas comme ça, euh, celui-là il va, il finira en prison, celui-là ne finira pas en prison, etc. Et quand j'ai vu la manière dont M. William Barr euh, s'est sorti de cette affaire à la dernière minute, là j'ai compris que l'opinion de Bolton. Euh, au moment de la sortie du livre, euh, avait dû jouer, il a dû se dire, oulala, là là, il a raison, il a raison, et il faut que je sorte de ça euh, avant qu'il soit trop tard. Et là, à propos de, de ce que Bolton faisait, euh, je, je, je disais aussi, euh, c'est une manière pour lui de dire, il y a un autre courant, il y a au moins un autre courant euh, à l'intérieur du parti républicain. Et cet autre courant que lui représentait manifestement, euh, c'était le courant de ce qu'on appelle les néoconservateurs, des gens qui ont été très influents sous les deux euh, présidents Bush. Il y en a un certain monsieur Crystal, euh, qui d'ailleurs a été un, un des fondateurs de ce groupe Lincoln, le Lincoln Project, qui a fait énormément de, de vidéos euh, anti-Trump. Euh, mais là, bon, on se, oui, en on continuant, on se situe à l'intérieur du Parti républicain. De dire bon, il euh, n'y a pas que les Trumpistes, il y a au moins les néoconservateurs. Il y avait un autre, un autre courant, euh, celui de John McCain. Une sorte, je dirais, de, 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 de centrisme. Euh, le problème, M. John McCain, euh, il ne peut pas se défendre parce qu'il n'est il est plus là, euh, c'est que c'est un monsieur pas très malin. Euh, il a souvent pris des décisions qui étaient vraiment stupides. Euh, celle de prendre Mme Sarah Palin comme candidate à la vice-présidence quand il s'est présenté aux élections présidentielles, c'était une preuve d'être pas très très fort. Euh, et souvent, dans ses déclarations, c'était plein de bons sentiments, mais c'était euh, c'était pas d'un très 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 haut niveau. Euh, son, son épouse, euh, Cindy, est quelqu'un de plus, plus intéressant. Euh, et elle, elle, a, elle, est carrément, euh, bon, elle est carrément passée du côté démocrate. Et donc, euh, on, on, les républicains, on peut dire, bon, ben ceux-là, c'était des faux républicains, des rhinos, comme, euh, comme, euh, comme disait Trump. Et euh, finalement, ils se sont retrouvés du côté où ils devaient se retrouver, c'est-à-dire du côté des. des euh, des, des démocrates. Mitch euh, McConnell n'a jamais été euh, labellisé comme étant un néoconservateur. Euh, il représente plutôt, je dirais, une sorte de. Comment dire Une sorte de représentant du conservatisme de base, euh, comment dire Avec de bonnes manières. Euh, voilà, c'est le. Euh, c'est le parti républicain voilà, de la famille Bush, des choses de cet ordre-là. Et euh, pas, les, bon, pas, les, pas les fascistes euh, qu'on voit maintenant, euh, pas les arrivistes euh, non plus, euh, les, bon, les, gens, euh, les gens pressés qui, euh, et qui sont partis souvent de, de pas grand-chose et puis qui vont arriver au sommet et qu'on se décidère qu'un parti conservateur est ce qu'il faut. Euh, non, encore, encore autre chose. Euh, ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit, euh, McConnell, c'est qu'il l'a dit pratiquement comme ça. « C'est le moment maintenant de mettre M. Trump en prison. Euh, »« C'est le moment pour le, le civil et le pénal. » Et je parlais tout à l'heure avec, avec quelqu'un qui m'a dit bah, « Tu as été un des premiers à tirer l'attention là-dessus. »« C'est possible euh, que, la, que la, justice, euh, la justice de tous les jours euh, va, attraper, euh, va attraper Trump au tournant. Euh, »« pas, pas, pas le législatif. » Et de toute manière, bon, c'était pas vraiment l'endroit. Cette, cette histoire de destitution, c'est un truc qui est vraiment très biaisé contre les gens qui veulent destituer, puisqu'il faut une majorité spéciale, c'est-à-dire aux, aux deux tiers. Euh, mais un type comme Trump, il a fait tellement de trucs qui permettent de le traîner devant les tribunaux, au civil, aussi bien qu'au qu pénal, euh, que c'est là que, que là, là que ça va se passer. Et là, il est étonnant de voir un monsieur comme McConnell, voilà, des, un des, un des cinq dans le, le top cinq du parti républicain de dire allez-y maintenant euh, c'est à vous de jouer euh, c'est là que c'est là qu'on va la voir euh, donc un parti un parti républicain euh, quand même très 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 amoché on a dit hier on a insisté pour le, voilà, lors du vote qu'il n'y avait que sept parmi les 50 républicains qui avaient euh, qui avaient voté euh, pour la destitution de, de Trump mais les commentateurs juridiques, enfin les spécialistes du droit et qui connaissent bien l'histoire, ont dit oui, mais c'est quand même la, seulement la seconde fois, la seconde fois que des gens du parti du président ont voté contre lui. Et sept, bon, sept sur cinquante. Et la première fois, c'était simplement, c'était lors du premier impeachment quand M. Romney a voté, a voté avec l'opposition contre, contre, contre Trump. Donc les deux seules fois les deux seules fois où des représentants du parti du président ont ont voté contre lui dans un impeachment, ce sont les deux, euh, deux euh, destitutions, procédures des destitutions, impeachment euh, de Trump, la première par une personne, et maintenant par sept, euh, ce que donc les, les constitutionnalistes euh, considèrent comme tout à fait considérable, en termes de chiffres, Bon, c'est 15%, du, un peu moins de 15%, c'est 7, de 14, quelque chose, euh, pour cent de la représentation, mais c'est tout à fait considérable dans la mesure où c'est 14% virgule quelque chose, là où il y avait zéro euh, toutes les autres fois sauf la, la précédente alors euh, il va se passer des choses il va se passer des choses euh, si je reviens sur mon bilan de comment les institutions s'en sont, se sont sorties aux États-Unis, euh, l'exécutif, bon, là j'en ai fait le compte-rendu pendant quatre ans avec Trump, là ça s'est très très mal passé du point de vue de l'exécutif, essentiellement pour une raison très simple, c'est qu'on n'avait jamais, tous ceux qui ont, voilà, qui ont construit le cadre, n'avaient jamais imaginé un seul instant qu'un personnage du genre de Trump pourrait se retrouver là, et donc, euh, et essayer, voilà, de, comment dire, d'être vraiment l'éléphant dans le magasin de porcelaine, de demander, ah, est-ce que je peux m'autogracier, m'accorder la grâce présidentielle, et ah, il n'y a pas de loi pour le, pour le faire, bah, je vais le faire. Il n'a pas fait, finalement, et ça, c'est un truc, euh, ça, ça m'a surpris. Il n'a pas exonéré d'office sa famille et, et lui-même. Et là... Euh... Est-ce qu'on lui a dit que de toute manière, ça marchait pas, ça marchait que pour les trucs du fédéral et que donc ça valait même pas la peine d'essayer? De, 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 c'est possible. Euh, encore que c'est déjà un raisonnement assez compliqué pour lui. Euh, je sais pas pourquoi il l'a, pourquoi il l'a pas fait. Euh, ça lui coûtait pas grand chose de le faire. Il a, il a, voilà, il a, il, il a exonéré tous ses amis euh, politiques sauf, sauf, sauf sa famille à proprement parler. Et, euh, et là, on va voir ce qui va se passer. Est-ce qu'ils est-ce qu'ils envisagent peut-être comme euh, comme je le, le recommandais depuis pas mal de mois, est-ce qu'ils envisagent l'exil C'est possible, c'est possible. Euh, mais on peut imaginer comme une personne qu'une personne comme Ivanka ou euh, ou euh, le fils Donald Jr. ait envie quand même d'essayer une, une carrière politique de. Euh, aux États-Unis, mais là ils vont le faire dans un climat où on passera d'un procès à l'autre de, de Trump, euh, ici au civil, là au, au, au pénal, et euh, ce sera dans une... Bon, avec en plus la, la suite quand même des, des, des poursuites contre les gens qui ont participé à l'assaut du... Euh, à l'assaut du Capitole, on va laisser courir euh, ceux qui étaient là en touriste et qui étaient, je dirais, de, tous les gogos de base qui simplement étaient convaincus que le président avait raison, qu'on avait truqué les, avait truqué les, les, les élections. Mais euh, bon, toutes les milices euh, armées, les gens, ont, les gens qui ont tabassé et parfois tué des enfin, on ne sait pas, celui qui est mort, il est possible qu'il soit mort euh, de manière un peu indirecte, mais en tout cas qui ont tabassé pratiquement à mort un certain nombre de, de policiers, euh, ceux-là vont se retrouver euh, devant, les, devant la justice, presse, et la presse en parlera, et la presse d'extrême droite euh, qui euh, a montré que maintenant, que quand on la poursuit, euh, quand on la poursuit pour des montants de, en, en réparation de l'ordre de plusieurs milliards de dollars, euh, ont montré par, déjà par quelques renvois de personnalités qui avaient été particulièrement vocaux, particulièrement bruyantes, à dire que les élections sont, sont, étaient truquées. Euh, la presse extrême droite va se sentir, on est dans un pays euh, capitaliste, euh, va se sentir quand même un peu bridée par, la, par le... Voilà, la nécessité de se défendre devant des tribunaux euh, contre, des, contre des plaintes vraiment bien motivées, euh, même si les montants sont des montants assez, assez symboliques, euh, ça va mettre, des, comme on l'a on, on déjà vu, ça va mettre des limites, des bornes, hein, ce qui va pouvoir être dit euh, du côté des gens qui défendent, qui vont défendre Trump dans l'opinion dans les mois qui viennent. Voilà, petite vidéo en, en milieu de soirée et euh, à bientôt! Au revoir!